0: банки и криптовалюты. Сотрудничать нельзя игнорировать. Последние новости все чаще демонстрируют настороженность мировых финансовых институтов в адрес криптовалют. Chain News представляет обзор нынешней ситуации в области непростых отношений банков и криптовалютных проектов. Итак, неделя началась с того, что британский холдинг Lloyds Banking Group Пополнил список банков, ограничивших своих клиентов в возможности использовать банковские сервисы для покупки криптовалют и проведения транзакций в адрес криптобирж и обменников. Ранее запрет на использование кредитных карт для покупки криптовалют ввели американские финансовые холдинги: Bank of America, Citigroup и GP Morgan Chase. Впрочем, ограничения британских и американских банков можно считать относительно мягкими. Для покупки криптовалют их клиенты по-прежнему могут использовать дебетовые счета. Для сравнения, в декабре 2017 года банки Болгарии в одностороннем порядке расторгли официально заключенные договоры на обслуживание сервисов по торговле криптовалютами и заблокировали их счета. С этого времени болгарскими банками также не проводятся платежи в адрес зарубежных криптовалютных бирж. Спустя несколько дней после болгарского демарша Банк Израиля выпустил директиву, приравнявшую площадки для обмена криптовалют к онлайн-операторам азартных игр, банковское обслуживание которых в Израиле запрещено. Соответственно, платежи в адрес криптовалютных бирж израильскими банками больше не проводятся. Более жесткую политику по отношению к криптовалютам демонстрируют в последнее время и крупнейшие платежные системы. Так, в начале января 2018 года платежная система Visa на фоне принятия 28 странами ЕС соглашения о необходимости более строгого контроля за криптовалютными компаниями прекратила сотрудничество с гибралтарской платформой WaveCrest, которая выпускала предоплаченные биткоин-карты для целого ряда криптовалютных проектов. Ранее, в октябре 2017 года, Visa и MasterCard приостановили действие предоплаченных биткоин-карт за пределами европейской экономической зоны. При этом и у Visa и у MasterCard продолжают действовать карточные продукты по обмену криптовалютно-фиатные деньги для резидентов США и ЕС. Свою собственную линию пока что гнут банки Австралии. Воздерживаясь от прямого сотрудничества с компаниями нерегулируемого криптовалютного рынка, они, тем не менее, никак не стали запрещать своим клиентам покупку криптовалют через банковские сервисы, включая кредитные карты. При этом никто из представителей австралийских банков не опроверг возможность введения таких ограничений в будущем. В целом, общий новостной фонд СМИ за последние месяцы позволяет увидеть явный негатив со стороны крупнейших мировых банков и платежных операторов по отношению к криптовалютной индустрии. Банкиры опасаются, что их клиенты, используя заемные банковские средства, могут наделать на криптовалютном рынке долгов больше, чем смогут вернуть. С одной стороны, ажиотажный спрос на криптовалюты может привести банкам большую прибыль за счет посредничества в обменных и платежных операциях. С другой стороны, бесспорно и нестабильность криптовалютного рынка и отсутствие на нем сколько-нибудь серьезного государственного регулирования и ответственности участников. Позицию банковского сообщества в отношении криптовалют обрисовал на своем недавнем выступлении в Давосе представитель UBS Аксель Вебер. Глава известного швейцарского инвестиционного банка рекомендовал розничным инвесторам избегать вложений в криптовалюты, поскольку они слишком спекулятивны и рискованы, а банки не могут брать на себя ответственность за ошибки неопытных игроков. Цитирую. «Мы делаем различия. Есть институциональные инвесторы, они знают, что делают, у них есть возможность судить о риске, и если они просят нас помочь получить доступ для выхода на эти рынки, мы смотрим на это иначе, нежели на розничных клиентов». Розничным клиентам, которые не в полной мере понимают эти продукты, следует избегать подобных инвестиций, поскольку если в будущем розничные клиенты пострадают, вновь возникнет вопрос – какой банк продал им эти продукты? и снова банки будут виноваты в том, что произошло. И все же сотрудничество банков с криптоплатформами и в нынешние бурные времена вполне возможно, что демонстрирует свежий пример криптофиатного банка «Зодиак», получившего в январе 2018 года SWIFT-код, а 5 февраля еще и идентификационный номер в системе Федеральной налоговой службы США. Это позволит банку обслуживать американских физических и юридических лиц открывать счета и проводить любые операции в фиате и криптовалютах. По словам представителя «Зодиак» Эрика Шахмаметьева, это первый прецедент получения ФАТКа и Свифт банком с лицензией на операции с криптовалютой, что подтверждает юридическую чистоту проекта и признание со стороны международной банковской системы. Итак, как следует из многочисленных заявлений финансистов, нынешнее охлаждение отношения банковских институтов к криптовалютам связано с волатильностью этого рынка и отсутствием его регулирования. После того, как крупнейшие государства мира, включая Россию, взяли курс на создание законодательных систем для определения статуса криптовалют, прав и ответственности участников рынка, у банков и платежных операторов должен появиться базис для сотрудничества с криптовалютными проектами. Впрочем, что касается российских реалий, банковское обслуживание криптовалютных операций рядовых пользователей в перспективе выглядит достаточно туманно. Из комментария юристов, предоставленного порталу Chain News, следует, что если законопроект о цифровых финансовых активах будет принят правительством в том виде, в котором он представлен сейчас, то граждане России, торгующие на иностранных криптобиржах в качестве частных лиц, будут являться нарушителями закона. Соответственно, легально обналичить криптовалютные доходы через российские банки будет невозможно. С другой стороны, по мнению экспертов, этот законопроект противоречит действующему законодательству и, следовательно, будет проходить этапы дополнительной доработки и согласования. С учетом разногласий между российскими регуляторами и представителями торгово-банковских кругов, по многим вопросам криптовалютной сферы эти этапы могут занять определенное время, на протяжении которого российские пользователи криптовалют смогут по-прежнему пользоваться существующим статус-кво.